1: 听众朋友，大家好，欢迎收听今天的《公事好好说》，我是今天的节目主持人，中山大学公共事务管理研究所所长彭远文。呃、哦，我们今天要跟大家谈的主题是修理咖啡馆与循环经济。好，那这两个概念哈，名词可能对很多听众朋友来说，如果不知道的话，可能。有点陌生哈，所以但是呢，其实它跟我们的生活真的非常的有息息相关啊，所以透过今天的介绍哈，可以让大家更了解这两个新的趋势哈。那这个趋势其实反映的是、呃、我们现在一直在谈的这个呃永续哈、喔，这个经济的永续啊，环保啊。那今天邀请的两位来宾也是长期投入这个呃环境环保环保团体的这个呃积极的参与。者。哈，那他们也是这个今天这个我们要谈的这个修理咖啡馆哈，这个呃，包括为了这个。呃，推动这样的一个呃修理的这个循环经济的概念啊、哦。他们成立了这个南方修理联盟，好、哦、这样的一个组织。好，那我们今天邀请到就是两位这核心的这个组织，这个组织的核心的这个人物哈、哦。我首先先介绍我们的两位来宾哈。第一位是我们的中山大学我的同事哈、哦、社会系的副教授邱花妹老师，她也是地球公民基金会的董事。好，呃，听众朋友，大家好，谢谢严严文邀
2: 请我来上节目
1: 。好，好，那我们第二位哈，<笑>这个也是这个呃，长崎地球公民基金会职工哈，那他是男子国小的老师，呃，也是小家电诊所的召集人黄武舅老师
0: 。Hello， 严文及线上的听众朋友，大家好，我是武舅。
1: 好，那非常谢谢两位，其实我们都是很熟的朋友了哈。今天邀请他们，因为这个星期六呢，哈，刚好这个油花妹这个规划策划的一个叫做“维修魂修理职人”特展的活动哈，就在这个星期六要登场哈，在我们的劳工博物馆，好就在。中正四路哈底的这个劳工博物馆，所以待会这个花妹也会介绍这样的这个活动哈。那不过一开始我们就先呃从这个一个概念的介绍来开始哈，就是我刚刚提到这个呃你们在去年一月开始成立了南方修理联盟这个一个一个算是非正式的组织嘛哈，是不是？请花妹老师先介绍一下为什么要成立，还有南方修理联盟是是主要在推动什么？ OK，
3: 好
2: ，呃，其实这个维修不是一件新事物哈，就是过去我们那个街头巷尾，可能你都可以，一些咪拢爱修理啊，修理好耍，修理哎，修理修理门，什么拢爱修理啊，电器、盘器，什么盘盘东西大概拢爱先去修理哈。嗯、<哼>那但是因为这个我们说的这个当前的这一个生产跟消费模式，它都是鼓励抛弃式的文化。好，那修理逐渐从我们的生活世界里面消失，因为每次我们东西，譬如说你的煮水器坏掉了，你就发现你拿去要维修的时候，他跟你说：“哎，你修理这杯和你杯姐的新那盒啊。嗯<哼>”嗯那或者是你找不到零件，啊，或者你没有原厂说明书，不知道怎么拆，然后你没有工具等等哈，那种种的，其实在过去十呃十几年哈，在特别是在欧美的国家，他们就兴起了一个。呃，草根的维修运动哈，就是社区的人、嗯、啊咱 a n G 会哈，就是退休的，然后本来就会修理东西的人，他们开始来到可能是像社区活动中心的地方，然后有人把大家组织起来，好，组织一些维修职工，然后创造了一个呃环境哈，就是公共空间，那么。让有维修需求的市民把东西带来修理，好，那他开始在全世界以不同的形式出现，哈，譬如说这个荷兰发起的，哈，后来还成立了维修咖啡馆基金会，他们叫做维修咖啡馆，哈 ，Repair Cafe， 因为他们觉得，哎、欸，社区的人聚在一起维修东西，然后顺便喝个咖啡，凝聚社区的情感，哈，所以他们把自己叫做维修咖啡馆，哈，那像现在以到昨天的统计来讲。呃，目前登记在他们那边，全世界有就有两千四百几个维修咖啡馆。Oh. 那还有一些不同的形式，譬如说，英国有那种那个 Restart Project 哈，重新启动的计划，他们也是类似这样子啊，也是地方的人哈就组织起来。Mm hmm. 那或者有一些把自己叫做这个维修诊所哈 ，Repair Clinics 哈。那所以就开始呃，我们说的哈，这一些运动让越来越多人关注到说。第一个社会其实很多人想要修东西，只是现在越来越难修理啊、嗯<哼>哦。那第二个是这个社会上也有很多喜欢动手做的人，嗯嗯<哼>嗯，他们喜欢切磋技艺，然后他们也喜欢为社会服务，哈、哦，很喜欢为大家服务。嗯嗯<哼>，那所以也在这一个看到这个趋势，那包括它伴随出现的一些维修权，哈、哦，要求我们可以维修东西的权利的运动。嗯，那所以后来我。呃，在2019年的时候，其实是先跟。英国的一个叫做 Fun Repair Cafe 哈，就是 Fun 的这个地方哈，嗯、<哼>他们有一个我认识的老朋友，我以前在英国读博士的老朋友哈，嗯、<哼>叫 Martin Charter、嗯<哼>。那 Martin 就是也是一个大学教授，但是他是从研究维修咖啡馆开始，嗯、<哼>后来就觉得哎、欸，我也在镇上也做一个好了哈，嗯、<哼>所以他也从研究者变成办了一个他们镇上维修咖啡馆。嗯、<哼>那我就19年的暑假就是。有过去做一个交流，然后了解他们怎么操作，然后包括很有趣，他们还会就是称重啦，然后再把统计资料去证明说，哎、欸，我们在这边维修可以减少多少废弃物进到掩埋场跟焚化炉，哦、嗯，因为他们的维修率都可以超过百超六六成以上哈，所以你等于是因为维修，你让这些本来被丢在一边或者本来要丢到垃圾场掩埋场的东西被抢救回来哈。那他们也计算发展了这个开发了碳排放计算器哈。我们现在都在都说我们要节能减碳，然后我们要近零碳排哈。那其实这个就是一个。最好的可以凝聚社区的人
3: ，好、嗯，嗯、
2: 然后让大家可以聚在一起，那一起通过维修。来就是做环保，但是同时间它还有非常多重的效益，因为社区的人凝聚起来了哈。嗯，那所以后来就是我也把这一个这一些他们的呃做这个维修咖啡馆的经验，很具体的就带回来我们南台湾。嗯、然后从办理一些邀请社区大学的一些朋友，还有我课程的我的一系列课程的学生哈、哦，那我们就一起共培共学，然后呃去。大家去对齐一些为什么我们需要做维修，哈，这些基本的想法跟概念。那在其实我们是运作了一段时间，然后呃组织了一段时间之后，呃我后来就跟大家提议说，那我们就是培利了一段时间了哈，我就提议说，那不然我们来组个联盟，哈，嗯，那联盟里面大家就可以互相支援。像这样子，资源自供、资源论述、资源演讲，哈，各方面都可以。然后也可以，因为我们是个联盟，我们出去呃巡回维修就可以，呃就可以。哎、欸，看起来好像很多活动，因为联盟里面大家都这个这个呃。一下屏东有，一下高雄有，一下台南有哈，那就很热闹，就开始慢慢把我们联盟支撑起来。那我也在这个过程就呃一开始我们架设了一个网站，所以呃我用我的教育部的大学社会责任计划的一些呃计划的资源哈、喔，我们去维护这个网站，然后做统计，那写责人的故事，报道我们的维修活动等等哈、喔。那所以呃运作到现在，大概我们呃联盟里面就是。以包括我我自己的这个呃，我们中山大学 U.S.R 城市是一座共事馆的计划，然后另外还有几间社区大学，奇美社区大学、高雄第一社区大学、新化、台南新化社达。台南新化社区大学，然后呃，屏东的屏北社区大学，那另外屏东大学的那个重修就好计划也有加入我们。那当然很重要，在这个过程没有维修自工，我们都不可能做维修巡回。好，那所以所以社区大学开设了非常多的课程，它就是这些自工的最重要的培养皿。好，那所以像我们小家电诊所的召集人吴就老师，他其实也是在这个过程里面哈，也去上了社大的课。那开始就是我们。呃，开启了蛮多呃活动哈。嗯、那我想那个五舅会有他自己这个自工这边的故事。嗯、对我大概介绍南方修理联盟到这里。
1: 嗯、OK， 好，休息，谢谢花妹刚刚的介绍。其实大概可以说是台湾的马 Martin <笑>好，那那个五舅这边是不是就介绍？你可以先讲一下，你是在什么？你是为了要成立修理咖啡馆才去学这个家电的修理，还是说本来就在社大学这个家电修理这样子？
0: 嗯，呃，其实会诶、呃、组成这个团体，应该也是蛮偶然的。刚开始完全没有想要去搞一个这样的团体啊。嗯、我们现在自工已经大概四十个人了，嗯、所以目前我们是全台湾最、嗯、人数最多的维修团队。嗯、哦哦、那呃。这个音缘应该是在两两年多前，两、嗯、年多前那时候我在念研究所的时候，嗯、然后哎、欸、在犹豫说哎论、欸、文要写什么题目啊？刚好上课哎、欸、老师有教到维修咖啡馆这个概念啊，我就、嗯、我那时候就想说哎、欸、这个题目这么有趣，原来维修也可以成为论文的主题，嗯嗯、那我就试着想要去了解那台湾有没有团队在做这样的事情，
4: 嗯嗯、然
0: 后开始去找台湾各地的维修团队，结果那时候好巧就是遇到。疫情刚开始爆发的时候，所以全台湾的维修团队的活动全部都暂停，都没有办法举办。那既然没有办法去看维修现场的话，那我想说，那我就来看看喜欢修东西的人他们在干什么。所以我就去报名参加了社大的家电班
1: 。哦,哦哦，所以你是为了要。写研究与维修刊，对对对，一开始纯粹只是这个样子。可是那个时候还没有成立南方修理联盟吧？還沒還沒那时候我们还没有。嗯哼、uh ， huh, 但是其实已经开始有。我们那时候已经在
2: 办办了讲座。对，在包括也有呃，我除了在学校办国际工作坊，也有带到地球公民，嗯
4: ，办了
2: 这个介绍维修咖啡馆跟循环经济的开放给市民的讲座。哦，好好，所以五舅大
1: 也是在这个过程中接触到这个概念。对
0: 对对，好好好，所以、哦、就越来越大。你就,<笑>你就去
1: 观察这些参加社区大学的这些学员，是不
0: 是对，是是，对
1: 。然后呢，后来呢，怎么？那后来
0: ，呃，上完课之后，呃。就就好像就没了，觉得有点可惜。然后就约了几个班上觉得诶、欸、比较认真的同学，问说：“哎、欸，那将来如果别人有活动，我们也去摆个摊帮人家修东西好不好？”啊，他们也就答应了。所以一开始我们四个人就到处流浪啊，我们也没有团队的名称。啊，人家有活动，我们就去凑热闹，嗯、哼哼哼到处去问人家有没有地方要让我们去修东西，这样。<笑>甚至是我们同事他们教会在做礼拜。的时候，啊，我们就在外面修东西，这样。哦， oh, 對,对对对，怎么
1: 怎么的？他们你们要先宣传说有东西要带来修嘛？对
0: 对对， oh. 到处去到处去问人家有没有东西给我们修
1: 。嗯嗯，那后来觉得要把它进一步建建制化，是不是？成為成為一个固定的小家电诊所。后来
0: 是觉得呃，就开始也越来越受欢迎，要越越来越多，哪怕就我们四个人分身乏术，嗯<哼>，所以我们就开始对外。公开去招募志工
4: ，嗯、哼
0: 哼然后、欸、就很意外，就各种邀约就一直雪片般的飞来，<笑>雪片班哦，<笑>对对对，我们曾经最夸张的时候，一个月会有七八场活动，嗯、就几乎每每个礼拜六、礼拜天都在外面修东西、嗯<哼>啊，但是这样其实对志工来讲负荷是稍微过重了一点，嗯、哼哼所以我们现在有稍微收敛一点嗯
1: 哼哼，嗯哼哼。所以现在是供不应求，就对，自供的供不应求。
0: 没错，没错。现在高雄好好几个地方都希望我们去那边每个月定点的巡回维修啊，但是我们其实时间人力都有限
1: 。嗯哼，所以你们现在的那个就是说。这操作的方式，比如就比如说是要预约的，还是要怎么样去跟你们？如果想要有这样的一个维修团队到他社区，现在是怎么做的
0: ？嗯，其实只要有人邀约，我们时间上能配合的话，尽量都会去。那呃，地主他只要就是应该说主办主办单位，他只要提供一个空间，嗯、<哼>有桌子、有椅子、有电源线就够了。嗯，其他人员啊、工具啊、零件这些，我们都会自己准备。
1: 哦， oh, 可是你刚刚不是说现在你们是一星期只接一场，还是
0: ？欸、原则上是希望一星期接一场。Uh huh. 那我们现在呃每个月已经有固定三个巡回点，所以等于有三个周末已经是固定下来的了
1: 。哦、嗯， oh, 所以大家要要预约的话，要抢那个剩下的那个
0: 。<笑>那个点<笑>我们有在考虑成立二军呐、啊，因为我们大约四十个自工的话，对，其实如果可以分两组，就等于同一个时间我们可以服务两个地方。<笑>嗯
1: 哼、嗯，所以这个是现在就是说需求量很大嘛。那在供给面的话，你们现在的那个加入自工的维修的这个人力，现在主要还有。是来自哪里呢？还是说有没有在继续的招
0: 募？嗯，我们主要的来源大概可以分成三个地方，一个就是后面老师刚刚讲的，嗯，呃、社区大学的相关课程，嗯<哼>相关课程他们结束之后，我们我们其实都有在互相合作啊，也会从那边吸引一些人过来当志工。哦、那第二个就是透过网络，嗯<哼>，脸书啦等等的去去做宣传招募志工。嗯，嗯那第三个就是在我们的维修现场，嗯、<哼>很多。呃，身怀绝技的人，他看到人家在修东西，他自然就会凑过来看，会觉得很有趣。嗯、哼哼那从对话当中就可以听得出他其实是高手。嗯嗯。那我们有好几个技工都是这样被我们挖过来的
1: 。哦、嗯，好，好。好，所以每每一次的那个出动的规模是多大？多少位技工师傅在现场？还是我们现
0: 在大概都十来位，十来位一次。一场，因为也不可能每一场活动所有的职工都来参加，
4: oh, oh, 因为我们的职工平常都
0: 要上班很多,、欸、很多人也是假日，反而是他最忙的时候。嗯
4: 、哼
0: 哼像我们有一位创、呃、始的职工，他是做搬家业的，那搬家礼拜六、礼、oh, 拜天就是最忙的时候，所以他能来参与的时间就会比较少一点。哦，
1: 好好，所以这个，我们其实。正式成立等于是一年，对不对？但是实际操作已经两年了
0: 。这个小家电。正式成立应该也一年多，将近两年了。我们是去年一月成立的，
1: 就是跟南方修理联盟一起成立
2: 的、嗯。应该这样讲，就是说，呃，南方修理联盟开始，因为我我不是呃，一九年十二月。办了那个工作坊，然后之后我们其实开始有一些，比如说社大邀我去演讲，嗯,嗯，然后接下来我把它设进去去课程，我们开始做一些试做，嗯,嗯，所以我们跟社区大学合作，在呃办在我们社会系的在迄今的社会创新基地办一场我们自己。整个由我们规划室做的四班维修咖啡馆的时候，就已经有邀五舅他们几个在社大上过课的同学来。嗯、<哼>那当时他们在社大的老师，我们也去请托他出来。呃，一起维修，所以，呃，其实前面有一些试做阶段，他们就已经都在做，然后再加上他们手很痒嘛，就是已经都会修了，然后就，嗯、<哼>然后也发现，哎、欸，出来送，出来参加这些活动，这个市民的需求真的很高哈，所以他们也接受一些大家的邀约。那我们联盟是这样，其实大家是很自主性很高，就是大家既互相支持，然后让资源或者是一些讯息，还有。可以在系在我们联盟里面循环之外，然后也其实也都很自主在成长，所以他们就慢慢越滚越大。他们现在是在那个就是在接触市民的部分，真的触及率是非常的高。那也在那个大概我们做完那个示范，因为我在示范的时候，其实也有跟呃台南那边新化社区大学，我们也有一起去。那我这边其实有导入一些，包括做问卷称重，然后计算碳排放。那由我们的同学去当那个呃维修咖啡馆的行政职工，嗯、<哼>那其实我们也有跟新华社大去做一些这样子的尝试。嗯、<哼>那像他们那边是呃也是有小家电的职工团体，他们叫做小家电诊疗室，嗯哼
4: 嗯哼，诊
2: 断跟聊天哈，就是真的就是这样子哈，一边诊断帮你修东西，一边聊天。那他们叫诊疗室，但他们的方式就不太一样，哦、他们是。算是社大去安排维修活动，然后把他们的师生带去。好、嗯嗯，那我就他们这边是比较是说，在我们联盟里面跟第一社大有维持一个呃很好的，就是也他们也会有自工来报名之后，他们鼓励他去社大上课。嗯嗯嗯那这些人他们有一个比较这样子的友好的关系，但是他们是独立的呃团体哈。嗯嗯那当然，我当时就看到说，哎、欸，大家就是百。慢慢好像百花齐放哈，很热闹。那我就就是在十月的时候，我们其实就开始开始开会
4: 。嗯，那因为疫
2: 情的关系，我们就开始我就邀大家开始开线上会议，然后固定开线上会议。那一直到大家期间，就是都有在做一些事做，然后也越来越发现维修非常多重的价值哈。譬如说我跟新南华、色大去到那种偏乡，或者是我们其实联盟里面像平北社大。呃，然后奇美、社大，他们其实都是以农村农机维修为主哈。嗯、我们也有做农机的维修，嗯嗯、那你就会看到说，哎，那个需求是很大的。那另外就是你把这些东西带到偏乡，或者是带到这个农村的时候，嗯、你真的可以呃看到，就是你回应了他们呃在地居民的需求，嗯，好、嗯，然后也凝聚了人的情感哈，嗯嗯、是很棒的一个。这个社会实践的活动，
3: 嗯、<哼>那
2: 所以后来就慢慢在这个过程里面累积，然后我提案说我们来成立联盟，在十月那时候就就开始固定开会。嗯、<哼>那所以到二零二零年一月，我们呃二二零二一年一月，我们正式宣布成立联盟。但是你可以说整个酝酿期是超过了一年，对。嗯、<哼>那我们跟社大这边是比较早开始，那五舅大概是。就是暑假的时候，哈、哦，慢慢开始，对，嗯嗯，所以其实是呃很很棒的一个过程。你看到不同的嗯嗯呃社会的力量，哈、哦，我们有大学，然后有社区大学，然后我们有自工，然后我们有农机的这些投入农机维修的老师，嗯嗯嗯对啊，那里面有好多精彩的故事，嗯
1: 。嗯对、啊、我就是有点好奇，因为刚刚花妹其实也提到说，这个这样的维修的咖啡馆在国外哈，其实它可以成为一个社区的情感凝聚的中心嘛。<是>那小家电折所现在比较是在不定点的地方，对，那个就是说做维修的这个事情，对不对？我们有
0: 三个定点啊，再加上其他的就是不定点,的
1: 定点。嗯嗯嗯，那那五舅有没有观察到刚刚讲这样社区的这个情感的这个互动？在你们在除了维修这件事本身之
0: 外，嗯，因为我们现在是同一批人去跑不同社区，嗯<哼>，所以这个部分可能还没有那么的明显。嗯、<哼>我们未来其实会会比较希望各地有自己的志工、嗯、<哼>去服务自己在地的乡亲，嗯,嗯比如说像呃，我们其中一个巡回的点是旗山的元富社区，嗯<哼>，那除了我们去做维修之外，也在招募当地的志工，嗯<哼>，我们希望将来就是在地的人。呃，服务自己在地的乡亲，那这样那个连接才会出来。
2: 嗯哼嗯嗯，原富社区那个、哦、那个地方其实。呃，算是就是我们南方修理联盟这边，就是我这边跟奇美社区大学哈，那时候、嗯、因为那个是原富社区奇山的原富社区也是奇美社区大学长期的伙伴，嗯，那他们会在那边开农机课或者是推其他的这个课程，嗯<哼>，那当时就是就是拜托小家电诊所哈进来驻点，嗯<哼>，那最早的起源是呃二零二一年。出我们当时正式宣布南方修理联盟成立那时候，其实那时候也是 Martin Charter 教授来第二次。那我那时候又办了两次的国际工作房。嗯，那我们两次的国际工作房，一个在中山，一个就在原副社区办。嗯哼。然后呃，当时那个社区的这个总干事哈，发展协会的总干事、嗯、<哼>陈忠清先生哈，他那么他哎理事长。他们就觉得说，哎、欸，这个理念很好，因为我们借用了那个场地嘛，嗯、<哼>他觉得理念很好。嗯<哼>。后来他就说他，他他也要做一个在旗山做一个维修咖啡馆，嗯、<哼>所以前面酝酿了蛮长一段时间。嗯<哼>。好，那所以到后来就是，其实是一直到二零二一年的。二二年其实是今年的三月，哈、嗯<哼>，终于他的场地也都准备好了，哈、嗯<哼>，所以我们就开始正式邀请小家电诊所进来。嗯、那就像我就讲的哈，就是说我们其实都很希望在地还是可以长出自己的维修志工，哈、嗯嗯，因为他们这样奔波，对，那但是他们是一个很重要的。种子，等于是说，对，有点，點火啊、对他们去点火，點火啊、你先去这个社区，然后维修给大家看，然后，所以我当初，呃，也跟五舅说，你们经营的这么好，那可以保留一个时段，嗯、就是说，呃，你开始有这些据点，但是可以保留一个时段是可以出去巡回，嗯，让。其他的社区可以学习然后知道说，哎、欸，原来有这样子的地方。嗯嗯那像元富社区就会发生很多有趣的故事，譬如说，呃、大家可能所有参加过很多次，印象最深刻的是有一位六婶、喔、他其实就是也是一位农民、喔、有种香蕉啦、喔、等等，然后有在做销售。那六婶他有一次就拿了一个很老旧的电风扇来，喔、然后那个比我,比我、嗯、比对。嗯你们一定想不到哈、啊，他其实六十二岁的电风扇，然后那个电风扇就是传统那种铁座、古机<蹟><蹟>、铁<笑>座，然后吹的会比塑胶电风扇凉很多的。但是这个还不还不打紧，那个电风扇上面,上面，电风扇上面用红色的油漆写了一个一个家族的名字。好、哦，那六婶说这只电风扇非常珍贵，是他。当年就是立储的时候，他的亲人那因为那时候六十二年前电风扇还很贵，嗯、所以大家要集资去买一个电风扇。嗯、然后我嫁胡为郎弄虾米你电管啊，哦、<笑>所以贵电风扇的那个基座上面都是一个一个红色的名字、哦、然后大概弄我嫁蝴蝶，然后他就说他年纪大了、嗯、然后呢他很怕就是因为这个电风扇坏掉了，然后他担心之后他的小孩。如果他有一天过世，嗯、他的小孩会把它丢掉，嗯嗯、然后他想要把它修好。嗯嗯、那所以他非常高兴，嗯、因为你可以想象这样的电风扇，送去外面厂商，谁要帮你维修？对对。<好>对那或者是说，一般现在其实街头巷尾的这些维修的商家已经慢慢都消失了嘛？哈、嗯，那可能大家也就觉得你这个很难处理。嗯、那那一天就是小家电诊所的。呃，五舅他们，然后当时是慈文大哥，慈文大哥哈，慈文,哥慈文大哥去修的。我们另外呃小家电的诊所的职工，嗯嗯，他就搞了一整个早上，其实只有修那一台。可是当那个电风扇转动的时候，嗯、全部人都好高很高兴。嗯、那我们这些，嗯、我我当天也都在现场哈，嗯、那所有的职工都冲过去，大家都一直在拍照哈。啊、<笑>對,对对，现场欢呼，然后一直拍照，好像在那个迎接大明星哦，大家非常开心。嗯嗯嗯那他们两个也都非常开心，嗯嗯嗯嗯就是送修的人得到很。很大的满足，那所以我说，这个我们在修复的其实不是只有物件，嗯<哼>，我们也在修复人情跟记忆，
3: 嗯嗯<哼>，因
2: 为这个电风扇对他充满了家族的记忆。那我们也在修复人情，嗯、因为这个本来两个不认识的人，哦，六嫂跟这个慈文大哥是两个不认识的人，嗯嗯、但是他们然后一个在山林，一个在高雄市市区，但是他们交汇在我们的这个维修咖啡馆的场域里面，然后。互相就是得到了很棒的这个情感的交流，嗯嗯
1: ,嗯对，这个这个刚刚花费提到这个，就其实是很很很让我们其实我们讲这种文化之这种已经有非常。重要的纪念价值的这种产品，在现在很多人可能就就我们下一辈的可能就觉得这是一个老旧的电器，不重要了，就把它随意丢掉。可事实上，它有非常重要的这个历史记忆哈。这一刻真的还蛮令人感动的。我们待会呃先休息一下哈、哦，那那个呃稍后回来的时候呢，那个呃再请五舅哈跟我们分享更多的这个呃小家小家电诊所好、哦，所以我看到的故事好。还有这个，再请花妹，待会也要跟我们介绍一下今天这个循环经济这个概念。好 <Okay, S 1>、啊，我们稍微休息一下，啊、欢迎再回到。的走进时
3: 光隧道每个街角
0: ，城市的疯疯狂高雄广播陪伴你探索。
1: 哎，先生，你会先提包
0: K？No， 不用，我有自备餐具。先生，请问要买购物袋吗 ？No， 不用，我有自备环保袋了。啊，喝完可乐真畅快。No， 可乐罐要记得回收，不能乱丢哦。哦，不好意思哦。减少垃圾量，生活处处可省钱。家中太换的电器、家具和衣物，可以转送给亲友或社服团体，让资源活化再利用。资源回收要做好，垃圾减量更环保。高雄广播电台邀你一起实践绿色生活。一人会选，众人承担，拒绝卖票，干净选举。
2: 勇敢检举，绝对保密，一起守护我们的未来。以上广告由法务部提供。各位听众朋友，大家好，我是高雄市生命线协会的卢美秀老师。当自己或遇到有自杀意念企图的朋友，先适时关照自己的情绪，给自己一个机会，让情绪转个弯，生命找到新出口。高雄市生命线协会培训专线一九九五，二十四小时守护情绪辛苦的您，陪您度过辛苦的时时刻刻。接下来，请继续收听高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零
1: 八九。听众朋友，轻轨拥有优先路权
0: ，其他车辆行经轻轨路段若闯了红灯，可罚三千六百元以上。一万零八百元以下罚款，红灯右转可罚一千两百元以上三千六百元以下的罚款哦。请大家开车上路，记得礼让轻轨。<音>我是陈启安，我是杜新田，欢迎继续收听《陪你平安回家》的高雄广播电台<音> FM 九四点三 AM 一零八九。
2: 大家好，我是马街儿童医院彭纯芝医师。为了建立安心的学习环境，请同学落实勤洗手、戴口罩，生病不到校。在校期间，请定时清消环境与设备器材。使用空调需搭配对角开窗，确保通风。用餐前正确洗手，用餐期间不交谈。校园防疫不松懈，安心学习有保障
0: 。以上广告是由教育部提供。
2: 随时陪伴着你，你最好的马空中传一起，分享点马
4: 的
0: 公公的事，你我的事。您现在所收听的是高雄广播电台与国立中山大学公共事务管理研究所合作直播的《公事好好说》，欢
1: 迎回到《公事好好说》好好说。我是今天的节目主持人，中山大学公事所彭彦文。那我们今天邀请到的是中山大学社会系的邱花妹副教授，还有男子国小的老师黄武就他也是小家电诊所的召集人哈。那我们刚刚其实就是开启了谈到说，这个其实有这样的像修理咖啡馆、国外的修理咖啡馆这样的一一个呃做法哈，在台湾现在也越来越多人实践，而且每一次。呃，只要有这个宣布说在哪里要开始修，就立刻会报很多报名的就会抢进嘛，哈。那五舅在现场，那你自己这样维修了这么多啊，你你看到这样的这种需要，还有包括像刚刚花妹分享的这样的故事，你是不是也跟我们分享一下你印象深刻的这种呃修理的这个经验？
0: 嗯，有一次哈、喔，就是在我们活动还没开始的时候，就有人打电话给我，有一个老先生打打电话来，他说：“哎、欸，我有一项，一对那个佛灯呐、啊，就是供奉在那个佛堂的那种那个高高的佛灯，可不可以带去现场修？”啊，他说他他有换过灯泡了，就是不会亮。嗯，那我那时候心想说那个。易碎的物品啊，而且那应该是很简单的一个维修而已，因为换过灯泡还不会亮，要么开关的问题，不然就是线路的问题，而已。很单纯。我说你要不要就近请附近的电器行帮你修一下就好，不用大老远跑过来，因为他不是住峰山，要跑好几个行政区过来这样。他说他已经找了好几间电器行都没有人要帮他修，那我后来想一想，嗯，会不会人家觉得那不是电器？那我说，那你不然你跑去那种佛具店？佛具店就有在卖佛灯嘛、哦，那是他的他的商品啊。那他应该会帮你修。他说他也问过了，也没有人要帮他修。他总共跑了三间店，人家都拒绝，都叫他买新的。啊，我心里面就在就在想说，那你为什么这么想要把它修好？他说，因为那是他妈妈呃专门去请人定制的，全台湾就那么一组。找不到一模一样的了。哦、嗯哼。妈妈专门去定制的东西，对她来讲就格外有纪念性。嗯。嗯所以她希望可以把它修好，可以看它亮起来。嗯。我就说好，既然是这个样子的话，你就拿来，我们一定帮你处理好。嗯那其实就是一个很简单的，哦、的因为我知道它很简单，就是一个开关坏掉而已。那大概十分钟就可以搞定了。哦、可是她跑了三四间店，都没有人愿意帮她修。嗯
1: 哼嗯,嗯。所以这这个是不是也也要检讨到说，现在就是说做这些有这个专业的？但是他们却不愿意这个可能做维修的这个工作，这個、跟我们今天要谈的循环经济概念是不是也有一些关系？花妹来介绍一下，为什么这個是循环经济的一环？嗯、
2: 好,<笑>好，那个其实我们今天在谈，就是说，呃，像包括我刚才主持人一开始演文有提到啊，就是我们接下来要十月二十号要二十二号在老公博物馆开启的这个维修。维修魂，维修职人展，好、嗯、<哼>要把维修的魂跟精神换回来哈。嗯、<哼>那其实都跟这个就是有关哈，就是说我们现在的这一些推广维修的行动，其实很重要的是，呃，我们在反思，就是我们现在的这一个整个。不负责任的生产跟消费模式，其实已经走到了一个尽头，哈，就是我们整个因为要刺激大家更快速的汰换，然后生产跟消费，所以其实普遍来讲，大家都有共同的经验，就是你的东西好像越来越容易。坏掉哈，然后东西越来越脆弱，然后越容易坏掉。但是坏了之后，越来越不容易修。好，那大型的企业或者是品牌商，可能他的维修部门慢慢也都被砍掉了。那再来就是呃。大家又都就是被鼓励抛弃师文化哈，嗯、那所以你东西坏了，反正送修也很麻烦，那买了比送修还便宜，嗯、那所以就商家也慢慢就是街头巷尾的这些呃维修的达人跟产业也就慢慢不见了哈。嗯、那所以这个维修经济，我们一般会讲说，它在目前的这个呃抛弃师文化，以及其实支持这个抛弃师的文化是呃。我们目前蛮多商业活动是比较有计划性的哈，希望你赶快汰汰旧换新哈。那我们有一个名词叫计划性淘汰哈，就是有计划的让你淘汰东西，嗯、所以。这个这个伴随的，其实是我们说的一个线性经济的模式，就一条线哈，你把你的线拉拉直，或者一根筷子拿起来，它基本上就是一一个直线。嗯、那这个模式是什么？就是我们平常，譬如说你需要一只手机或你的电风扇，好了，源头你可能会开采一些原料，然后我们去生产制造，然后接下来配送销售给你，然后我们消费者买到使用，使用完之后我们怎么样？我们基本上就大部分就丢掉了嗯嗯嗯那这个丢掉了之后，你其实从我们我們现在在谈气候变迁、气候危机然后全球暖化，或者是地球没有办法负荷我们人类制造了这么多垃圾，那这个线性的经济其实里面已经很多人觉得。这是不对的，哈，这样子的生产跟消费模式是不负责任的，哈。嗯嗯、那所以呢，现在就有一个比较新的概念是说，那我们可不可以把这条直线拉起来，哈？如果你是一条绳子，哈，你把它本来是一条直线，你把它拉成一个圆，嗯，那我们怎么让这个？能资源哈，在系统里面做比较好的循环。嗯<哼>，那甚至东西坏掉的时候，你想到的不是先丢掉，嗯，而是你可以维修它，嗯，延长它的寿命，嗯、阻止它进到野蛮、掩埋场跟焚化炉，或者你也可以翻新它。嗯<哼>，譬如说我沙发有点坏掉，我其实可以、嗯、过去，其实。这种记忆都很好啊，嗯、你都可以去翻新哈、嗯，把它这个换皮啦或换布哈等等。嗯、那其实你可以，你可以翻新，你可以维修嗯，嗯，好。那甚至你现在，我们鼓励更多的共享，其实都是循环经济里面很重要的的模式。嗯、以前我们每个人要自己要骑脚踏车，你自己一定要拥有一台，但是现在。我们通过包括资讯科技的帮助哦，你有很方便的 APP 可以查哪里有公共脚踏车。那你从我家提到中山还有没有位置可以停，我都可以先查好了，那我就更方便的我去使用共享的脚踏车。那一旦它要共享，我们不要再制造那么容易坏掉的脚踏车，我们用比较耐用脚踏车。那再来，我们让大家让它变得方便性提高，那大家越来越愿意共享，那这个也可以减少我们对于地球能资源的消耗以及垃圾的制造。哈，所以我们大体而言，我们。认为就是说，现在当代的这一个呃人类社会跟自然的关系，已经到了非改变不可哈、嗯嗯。我们在说气候危机，我们在谈二零五零净零碳排。其实全球的目标就是在世纪末，我们真的不要让地球增温超过两度，最好能控制在一点五度。好、嗯嗯，那听起来一点五度很很少，对不对？哈，可是事实上不是这样哈。在极端气候下面，譬如说，你看今年。呃，印度甚至出现五十一度的高温，或者是南欧、北非，嗯、<哼>那都超过四十度。那或者是、嗯、<哼>呃，从澳洲到这个亚马逊到加州，那太多地方哈。那到当然南欧也有哈，就是这些森林的。大火自然的大火，那或者是说我们极端气候下面制造的这些灾难洪水啦等等，那或者是干旱，未来也会影响到食物跟水资源的供给，就有太多问题。我们其实需要集体的力量来促成改变。那我认为我们现在在做的推动的这个维修，我觉得很棒的是说。维修是符合大家需求，因为我们社会还是有非常多人惜物爱物，嗯嗯然后还是有很多人喜欢动手做，嗯嗯然后我们会不会未来有机会把维修的产业跟经济带回来我们的社会？好，嗯嗯嗯、那国际间其实已经有越来越多立法开始把这个放进去，哈，这个待会如果有机会我可以再做一点分享。所以大体而言，我认为这个循环经济的趋势，还有维修这件事情，会是未来一个非常重要的发展。嗯
1: 嗯嗯。所以确实，这个小小维修的这样一个动作、一个实践，它牵涉了很多，真的是有关整个现在地球的大家共同担忧，整个地球未来的危机的问题嘛？好，那我就你们现场在这样第一线接受这么多维修的东西，通常能够修好的会是哪些东西？然后没有办法修的是哪些东西？从你这样的经验，是不是会对于这个呃，我们我们的购物，是不是应该也要？挑选好一点，就是说它是可以修的，因为有些东西事实上好像，其实它它好像就真的你你完全没办法再找到零件去修了，对不对
0: ？是，呃，其实真的是一分钱一分货哈。我们常常在买东西的时候都会都会讲究所谓的 CP 值啊，就是修个短袜嘛哈，很便宜，但是它功能又很多。嗯，那你想同样的东西，为什么它会卖这么便宜，功能又比别人多？嗯，那它的用料一定。一定是相对没有那么扎实的，嗯、<哼>那可能你刚开始买的时候觉得很炫，可是呢，别人那种呃很扎实的材料，它一台可以用十年，那你这一台呢，嗯、<哼>可能就是一年两年过保固马上就坏掉，嗯、<哼>甚至我们也常常收到那种从淘宝买来的小电器用品，嗯它<哼>刚收到就不能用了，嗯刚收了就不能用了，也售也很困难。对，那你也不可能再寄回去中国那边修理嘛。那一打开来看，就是里面的焊接的功夫很差，它那个充电的孔就很容易就脱落了。你充电线一插，整个就掉下来了。我们遇过很多次是类似这个样子的。所以第一个我会建议大家不要买那种非常便宜粗制滥造的东西。那第二个就是呃，现在很多家电也越来越电子化，比如说烤箱。它有那种传统的旋钮的机械式的烤箱，嗯、也有那种电子面板触控的很炫的功能很多的那种烤箱。嗯嗯、对，那你越是电子化的东西，它坏掉之后就越难修。哦<吼>对，哦因为它太精密了。哦、那你如果要修的话，一般你就算是送回原厂去，他们也是整个控制板、整个电路板换。嗯，那那那个花费就会很贵。可是如果是机械性的东西，哦、它其实修复的呃门槛相,相对是比较低的。
4: 嗯嗯
0: 嗯，嗯嗯那再来同样的。同样的东西或同样的类型的，我们也会发现不同的品牌，它设计的方式不一样。比如说有一些是每一个部件都可以拆下来做更换的，嗯，那有一些它是一体成型的，比如说电锅，它的加热管跟锅体如果是那种焊死连在一起的，那只要加热管坏掉，那整台就报废
1: 了，就
0: 没办法换的。所
1: 以一体成型的有时候其实很难维修的嘛
0: 。对对对，但没办法拆解啊。
1: 对，但是你刚刚提到说，像这样的判断，感觉不是我们一般消费者就可以知道说，哦，这个好不好修，因为确实，你可能也不知道它是这个一体的、这个成型的这样的这个可拆解是多少，对不对？我们有没有一个更容易判断的方式？因为你刚刚说到，如果说靠靠这个呃售价好了哈。太便宜的，当然可以想见，可能那个材料很差嘛。而有些很贵的，它也不见得好、欸。<是>哦，那那我们到底有没有更好的一个判断？呃
0: ，治标跟治本的方式吧。如果比较治标的，就是我们一边修的时候，我们其实就會很老实的告诉消费者，你这个品牌就是很差。你看它的设计长什么样子，拆开来给你看。我们会直接告诉他哪些品牌是不 OK 的，哪些品牌是比较 OK 的。啊、但是这样其实效果有限。嗯，那呃，长远来讲的话。这个我可能请花妹老师补充一下，就是呃，现在国际间跟我们台湾政府也是想要去推动的那个可维修度的指数，嗯
2: ，这个是不是
0: 花妹老师来解释一下、嗯
2: ？嗯、那个其实，在我刚才有提到，就是维修已经是一个呃，在一些国家的政策里面哈，就是从大概呃，譬如说二零一二一三，美国就开始有一些是关于农机或者是后续的哈，就是呃。因为大家都想要维修，然后就维修权利没有被保障哈。那你买了东西，可是你你没有办法维修等等哈。对，没有取得的资讯等等，那所以有一个维修权运动在国际间。呃，在过去十几年展开，那它在这几年其实有一些开花结果哈、嗯哦。你看到有一些维修权的保障，在美国、在欧洲等等国家，是都已经开始出现。那欧盟现在一些比较重要的发展，就是包括呃，因为他们也在推循环经济，好、哦，所以那些重要发展里面就也有包括呃。要要求，像最近刚,刚通过的，会要求的是，呃，你的零件哈，你厂商你要保证你至少五年哈要提供，嗯，因为以前你东西坏掉，你可能找不到零件修，嗯，那再来就是他通过这么多草根的维修运动跟活动，大家去证明说，其实如果你有一个比较好的设计或者可拆解。然后有足够的零件跟资讯，很多东西是可以修好的。嗯、所以现在法国率先就先做了一个就是维修度的指标。嗯嗯嗯、那其实，在那个呃公民社会里面，其实像 i f i s i t 这些团体，他们当时他们其实之前就都已经有试做过这个，他们去证明说，譬如说哪些品牌的手机，嗯，它的可维修。的状况是比较好，那他就给他一个比较好的评分，好、嗯哦。那所以像欧洲有一个那个比较呃，我们说的那个伦理的呃智慧型手机有一个品牌哈，哦、那他们从一开始就标榜他们的东西就是全部是可拆解，所以像他们就得到很高的分数。嗯、那所以这个像这样的趋势是从公民社会的力量到现在在欧洲已经这些大家逐渐都要把它入法。那法国已经就是先开始做，那他们就选了一些，呃，从一些品牌的类，呃，一些这个家电啊、哦、的类型，好、哦，比如说洗衣机等等，那开始给它指标，哈、哦，就像你去买冰箱，现在有节能的标章，对不对？嗯哼哼、哦，那以后你可能会有可维修度的标章，它去呈现你得到几分，嗯哼哼，好、哦，那分数越高的，就是它就是要。呃，协助消费者去判断哈，我以后要买东西的时候，我尽量买这个，那这样我可以减少制造垃圾跟废弃物。那同时间，它伴随了这么多越来越多的鼓励哈，就是维修的鼓励，像有一些国家，澳洲啦，那或者是瑞典哈，他们都有做了一些是，你如果是增值税，比如说你是拿去。那个呃，营、啊、业税哈，你拿去维修的那税率就比较低，嗯嗯这是一种鼓励的方式，鼓励你维修通过税。嗯嗯那或者是说疫情后的绿色复苏，嗯、像我读的一些资料里面，像澳洲啦，然后德国他们都呃奥地利哈，然后德国有些城市他们就直接。给你一个，你送修今年可以补贴你两百欧元。嗯
4: 嗯，好、嗯嗯
2: 哦，那这个其实都是用政策的方式，嗯嗯、它慢慢在规范。好、哦，那要求的那个
1: 钱是给你，类似你有这个，你是拿
2: 去维修的，修的你就可以，对，你就可以得到这个补贴。嗯、那所以其实未来整个大的趋势跟方向上面，维修是会被震兴。哈、哦，然后、嗯嗯、呃，可能。就是他会被振兴，然后他会通过这个我们说的哈，会要求业者要负起更多的责任哈。嗯、那我们有一个概念叫延伸生产者责任
3: ，好、
2: 嗯<哼>，然后他们有回收他们制造的这个废弃物的责任，嗯、<哼>或者他们有生态设计的责任哈。生态设计指令、嗯、<哼>像这一类，其实，在欧盟都有一些相关的立法。嗯嗯
1: 。你刚刚说的那个维维修的可维修度，这个我觉得蛮有趣的哈。对、嗯，就是说。就是变成我们现在在看我的节能是几级的标章，对，然后我们就会容易去选，当然是最节能的嘛。好<是>、哦，那未来是会有一个有一个告诉我们说这个是多多少可以修理，是不是？对，它的修理的可修理性是是，是可修理
2: 性的、啊、哦评分呐，<對>那就自然会淘汰那个不可修理的。呃，它会变成你在市场上面，嗯，就是第一个当然就是这个标章要有具公正性，所以很多时候是政府或者是政府，或者是一些第三方机构，嗯，来认证，对不对？嗯<哼>，那很重要的是我们市民跟消费者的意思，对不对？嗯、<哼>如果我们大部分人都去。偏好可维修度高的<對>业者，他只好去改变。嗯嗯那事实上，就我们所知，就是我们国内比较知名的那两个呃笔电的厂商，他们其实现在去到法国，他们也必须要标示可维修度了。對嗯,哼嗯哼，所以这个。呃，台湾这这边其实未来应该慢慢也会处理这样子的议题。嗯嗯嗯，对
1: ，这个还蛮重要的，就是说让我们透过知的权利，因为其实我就像就像我刚刚说的，我们其实也想要找可维修的，可是有时候买的时候，即便它很贵，但我们不知道原来它并不好维修。是啊，哦、有的东西很贵，但是对，像你刚刚说，在国外有有对于手机的品牌有有去去检检验看哪些品牌是比较好。我们我们要怎么样可以获得这些资讯呢？就是台湾有没有，还是说台湾还没开始在做？就是说这些品牌，像你们有修过很多，刚刚我就有提到你们修过很多不同品牌嘛，你可能就已经知道说哪些品牌的东西就是很难修。那这样的资讯不知道能不能公布出来
2: ？我们其实有在讨论，就是说我们因为我们现在有，譬如说我南方修理联盟整理的是大家我们联盟成员巡回的。对场次，然后减少多少重量，嗯嗯还有减少多少碳碳排等等的资料。嗯哼嗯哼。然后我们也有统计了一些呃巡回活动里面，嗯、我们主要维修到的是哪一类的产品？嗯，对。那之前其实跟五舅还有其他的朋友，其实也都有在讨论说，哎、欸，我们以后有没有可能去建立一些哪一些的这个呃品牌，它的设计相对比较好。那这个都需要资料的累积、嗯、所以蛮好玩的是，其实昨天啊、呃、前天哈十、哦嗯、月十五号刚好是世界维修日，就是、嗯、呃全球的这些维修团体他们发动的这个响应世界维修日哈。哦嗯、那我们南方那个五旧的小家电诊所，然后我们南方修理联盟，还有主要是北部呃台南哈、哦、台北台南台。东新竹都有团体哈，就是大家就一起办了那个响应这个活动，那也有办一个论坛。嗯嗯、那事实上当时大家也有在讨论说，哎、欸，台湾是不是应该我们可以一起来累积一些资料哈？嗯、<哼>但这个其实说真的，呃，计算资料都还蛮耗耗费时间跟心力。那我就他们也做得很好，他们是有呃也有累积一个呃数字哈。那他的数字啊，是、嗯<哼>呃、包括他们定点的维修的统计，他们就是每个月都有。都有整理，嗯嗯，那未来如果以你呃，我读的国外的他们做过三次的全球维修咖啡的调查，嗯二零一四、二零一六、二零二零，哈，出过三份报告书，那你可以看到里面，他们就是很希望他们累积的维修资料可以逆向回去。呃，让政府去要求品牌商做出比较好的设计，那他们从从、嗯嗯、这个维修里面建立到的呃一些基本的数据跟资料，就可以变成一个非常好的游说工具
1: 。嗯嗯嗯 ，OK。所以我，我我觉得你们现在有做的统计，大概大概是发现什么？就是比如说是刚刚提到送送修的最多的或成功最多的电器。我们现送
0: 修最多的应该是电风扇，嗯
1: 嗯、它很容易坏哦。<笑>对
0: 、欸，因为很明显的，早期的电风扇都很耐用。嗯、那现在新的产品，新的电风扇哦，可能外表看起来还很新，才买了两三年，它就会坏掉
1: 了。嗯嗯嗯。<那>而且它现在的保固期都很就一年了。一般
0: 小家电对，甚至没有保固期。啊、嗯、哼，对，那我们那、嗯、呃拆开来看的话，很明显的里面就是偷工减料嘛。哦，哎，因为它那个马达的线圈正常应该是用铜线，用铜线去做，但铜比较贵，所以很多厂商其实都是用铜包铝啊，就是外表看起来像铜啊，但是里面其实是铝线。嗯，那铝线的材质就是比较差，散热差，那也容易断，所以那个马达故障率就会很高。那所以这
1: 个也很好修是吗
0: ？呃、欸，是好修，不难修，但问题修好之后还是容易坏，因为它容易温度过高。那如果是线圈里面断的话，那也就没救了，因为风扇最贵的就是那颗马达。
1: 嗯、你
0: 马达如果报废掉，也也就不值得修了
1: 。哦，那所以你们累积这样的经验，给给大家买买这种电风扇产
0: 品的，哎、欸，我们就会建议不要买那种太便宜五百块六百块的电风扇，因为那种非常非常不耐用。嗯、你与其每两年换一只，那你不如买一把品质好一点的有品牌的电风扇，可以让你吹十年二十年。嗯嗯
1: 嗯。嗯嗯啊，还有还没有什么是常常会送修的东西
0: ？呃，厨房用品呢、啊，电锅啦、烤箱啦、嗯嗯微波炉啊、吹风机啊这一类，其实都家庭用小电器用品都会嗯嗯嗯都会出现。嗯,
1: 嗯嗯，哎<嘿>，我其实刚刚我也一开始有好奇说，我们现在是叫小家电的这个修理修理小家电诊所、小家电的诊所嘛？哈<嘿>，那这个。其他东西要维修怎么办？因为其实除了小家电之外，应该这个修理的魂应该是超越小家电的，<笑>对不对好好？那我介绍一下我们这一次的那个维修职人展里面，其
2: 实呃，除了小家电诊所的这些维修志工，我们要维修英雄哈。我们开幕会颁维修英雄哈。那除了小家电之外，我们其实里面也有是裁缝师哈。那他们呃，其实有时候是，譬如说还带那个像低色大的美丽。老老师哈，他他其实是会让呃旧布重生，那甚至他们也会鼓励带大家，比如说有一些你很家人留下来很珍珍爱的衣服，或者你很珍贵的布料，可是他已经没有办法使用，你怎么帮他重生这样哈？诸、嗯、<哼>如此类的哈，那也有一位是啊修鞋子的，那很重要的，其实我特别想要讲，是我们这一坦白讲，我这次会。呃，就是毛起来办这个展哈，其实有一个很关键的人物是，嗯、<哼>呃，我们巡回南台湾几个社区大学，然后再帮大家做农机维修的陈光辉老师。好、嗯，嗯、那我二零一九年开始就是邀 Martin 来台湾办那个培力工作坊的时候，嗯嗯<哼>，我们社大的朋友其实。奇美社大朋友，他们其实主要就是当时在跟呃，光辉老师是就是在他们那边呃修农机，带他们维修农机。呃、对，然后他其实已经七十八岁，当时了哈。哦。那么后来就是呃 ，Martin 又来的时候，嗯、我把他，我们有一个呃农机维修工作坊，我们就拉到这个。因为国际也有农机维修的区的这些运动哈，嗯、<哼>那我们就拉到呃奇美地区去办。嗯、<哼>然后当时 Martin 就跟我说，这个光辉老师已经八十岁，然后他的记忆能力哈，技术跟记忆哈，你应该要得到他应该要得到更多的重视哈，嗯、<哼>然后得到更多荣耀他。那你应该给他办一个维修。英雄奖哦，那我当时就想，嗯，真的，因为他从这个平。Yeah. 屏东科技大学退休之后，那他自己家里也是，他是屏东的农民，农家出身、嗯、<哼>那他从开始先去增文社大，本来就会帮社区邻里帮忙大家修东西，好帮农民修东西。嗯、但后来他就先受到增文社大邀请，然后去帮他们开农机维修班。嗯、那后来就越来越多社大知道，所以后来他就去又去旗美社大，去屏北社大，<笑>然后他就是巡回台湾非常多地方哈。<笑>那他很。他有好强烈的心念哈，就是这我觉得很厉害，因为我我看了他很多维修的现场，然后他就是可以年纪其实已经就真的是个长辈哈，那他还是可以在这些呃农村的现场，那甚至很多时候大家东西学一学不知道怎么修。呃，东西一半坏掉，打电话给他，然后他就说：“哎，你开 line 给我啊，然後我现在现场教你哈，再修这样子哈。哦”那我说他是把帮农民省钱，然后把维修的权利交还给农民，嗯
3: 、
1: <哼>然
2: 后让农民可以真人，是一个很了不起的维修老师。
1: 嗯，所以这个会在这一次的我们的职人展这个<對>、呃、去。所以我们开幕的时
2: 候会颁发十一个维修英雄，那第一位就会是很重要，就是陈光辉老
1: 师。對嗯,嗯,嗯对，好哇！如果大家想要再了解更多这样的一个维修职人的那个故事的话，哈，就可以真的关注的。对，要来看展啊！最后非常重要，混<修><笑>一定要广告<對>小家电诊所
2: 。我们在办展的期间，嗯、这个展、嗯、是。呃，从十月二十号开幕到明年一月二十八号，嗯、<哼>那展览期间我们有三个场次的讲座搭配那个呃小家电诊所的来提供维修服务，嗯、<哼>所以欢迎大家来报名哈、哦。在有维修服务的是十一月十九号跟十二月十二号，十二月吗？十二月十七，对不起因为我们展到明年一月八号。那这边结束之后，二月十一到二月二十五会移到岐山
1: 的生活文化园区展、嗯哼哼。好，那这个如果真的关心这个议题的，关心这个展览的哈，還可以还是都可以上网去 Google 搜寻南方
2: 修理联盟，或者是我的计划，嗯、我的 USA 计划，城市是一座共事馆。嗯
1: ，对，好，或者小家
2: 电诊所都可以找到相关资
1: 讯。对，没错，小家佳诊所也可以找到他们未来巡回维修的资讯。哈，好，那今天就非常谢谢两位来宾来跟我们介绍了这个修理的修理的这个概念，哈，还有这个循环经济的概念。相信希望大家越来越多人可以加入这个行列。好，谢谢大家，谢谢两位来宾，<好>那也欢迎大家下周一继续收听我们《公事好好说》好，拜拜，謝謝拜拜。拜拜